1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de día miércoles 10 de agosto. Estamos con los contertulios. Adolfo
0: Aliaga.
2: Adolfo.
0: Hola Cristian y a mis amigos Contertulios y Radio Escuchas, un gusto estar en otro miércoles con ustedes.
2: Roberto Correa. Muy buenas tardes o buenas noches casi a los auditores de Radio Sago, Recuperemos Chile, nuestro programa que se difunde aquí en toda la décima región de Los Lagos. Pablo Gaete.
3: Muy buenas tardes Cristian y Contertulios, amigos, a los auditores de Radio Sago en Recuperemos Chile, en el programa 23, vigésimo tercer programa de Recuperemos Chile. Así
4: es. Marcelo Alonso. ¿Qué tal? Hola Cristian. Un gusto nuevamente encontrarnos con estos contertulios para un programa de este día miércoles. Así es, 10 de ah, agosto Aniversario de mi colegio, el Instituto Nacional
2: <risa> Perfecto. Tiene que preocuparse de pagar las imposiciones
4: que
1: preocuparse de que el Instituto se salve primero, Roberto Así es A ver, estamos a pocas semanas, a pocos días del de plebiscito del 4 de septiembre Y está comenzando a funcionar la cocina política, Roberto La democracia cristiana entregó, no sé si como un decálogo se puede decir Pero una propuesta con 14 puntos para reformar el texto que ni siquiera ha sido aprobado
2: todavía, Roberto. Es curioso, la democracia cristiana llama a aprobar el texto de nueva constitución pero hace una carta pública difunde una carta que hace pedazo el texto. Déjame leer un poco Dale. Cristian. De cara al pedicito que aprueba o rechaza el proyecto de nueva constitución, junto con apoyar el texto de la nueva constitución, la democracia cristiana también es consciente que hay materias que no quedaron bien resueltas y que requieren modificación. Primero, reincorporar la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos fiscal Regular el sistema electoral en la constitución para evitar la excesiva prolificación de partidos pequeños. No permitir la reelección del presidente de la república y evaluar su extensión en dicho periodo de 5 o 6 años. Reincorporar el estado de excepción de emergencia. Punto que han discutido en la televisión los políticos de la prueba defendiendo que, que, que existe la democracia cristiana. Está pidiendo formalmente que se incorpore, reincorpore a la constitución o a esta propuesta, el estado de emergencia. Ahora, hay que considerar una cosa.
1: Y estado de excepción
2: en esta propuesta no está. no está no está está de catástrofe está definido por la Real Academia por los que quieran Exacto. lo que es una catástrofe algo de la naturaleza digamos causa un desorden espontáneo
4: es que el, el punto es, Roberto, que mucha gente, mucha gente defendió diciendo que sí estaba el concepto de estado de, de emergencia. Y aquí queda demostrado por esta carta, donde la democracia cristiana lo pide en forma directa, que se reincorpore. Si está, no lo puedes pedir como reincorporación. Quiere
2: decir que no, no estaba, era cierto. Sigo con la Carta de la Democracia Cristiana. Aumentar las facultades de la Cámara de las Regiones. La elección de la Cámara de las Regiones debe ser simultánea en la región presidencial del Congreso de Diputados y Diputadas. Revisar las restricciones a la legítima comercialización de las autorizaciones de uso de agua, pero que el fin para el que se otorga sea inamovible. O sea, está llamando a reincorporar la propiedad de las aguas para los parcelero, pero que sea inamovible, a lo que me parece bien. Si tú pediste agua para la minería, que sea para la minería. Que es para la agricultura, sea para la agricultura. Está bien, para evitar los especuladores.
3: De alguna manera eso ya existe, porque existen dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua, los consumtivos... No recuerdo en este minuto el nombre del otro, pero que uno se puede usar para infiltrarla y otra solamente de paso. Esa es la diferencia técnica.
2: En cuanto a la restitución de tierra para los pueblos indígenas, el órgano encargado de dicho propósito debe ser creado por ley y en designación de sus integrantes tengan participación otros órganos del Estado acuérdense que un artículo transitorio es que Gabriel Boric, el presidente debe nombrar una comisión que delimite las tierras y... se debe revisar la integración de la Corte Constitucional, evaluar los nombramientos del Consejo de Justicia Corte Suprema, Tribunal Constitucional Tribunal Calificador de Elecciones se podría examinar la reposición del control constitucional preventivo de los proyectos de ley, eso es complicado concordar la referencia del consentimiento de los pueblos indígenas sí. aludido en el artículo 191 y los efectos que el procedimiento de la consulta previa se ajuste plenamente a lo dispuesto por la OIT. Roberto, a
1: ver, ahí ese punto en particular crea grandes conflictos actualmente, porque la interpretación al artículo 191 inciso 2 es amplio. Algunos plantean que eso es un veto de los pueblos originarios ante cualquier por ejemplo, proyecto de carácter público o privado. Algunos dicen que esa norma ¿Cierto? con ese inciso, tiene que ver solamente con aspectos territoriales y no del punto de vista de
2: la constitución. Bueno, sigue la democracia cristiana con su pauteo de las cosas que están malas en la constitución que hay que cambiarla.
3: El artículo para no no perder el hilo de Cristian, lo que plantea la democracia cristiana en ese, en esa carta va en directa relación con el tema del veto a la a los a la propuesta de reforma constitucional. O estamos hablando sobre cualquier tipo de proyecto
2: cualquier tipo de proyecto cualquier tipo de
1: proyecto porque el artículo 191 si lo tenemos usted lo tiene ahí así abajo. es
0: para recordar para eso, que eso, nuestros mejor. auditores eh, pueden leerlo para que vean que esto es efectivo el punto 2 del artículo 191 que hace mención Cristia dice textual los pueblos y naciones indígenas deberán, deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre previo e informado en aquellas materias o asuntos que le afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución. Entonces, claro, como dices tú, Cristian, algunos hablan que es territorial, pero si uno lee aquí, dice previo informado en aquellas materias o asuntos que le afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución. Exactamente, o sea, todo. ambiguo totalmente. No, todo, todo.
3: Entonces, todo. claro, algunos interpretan, pero la verdad es que la misma constitución designa a un comité o a un, o una especie de nueva comisión o nuevo poder, cierto, eh, de alguna manera, este tribunal constitucional que lo, lo nominan los mismos políticos que van a ser los, los llamados a, a interpretar esta esta norma entonces lo, lo pueden perfectamente interpretar a su
2: conveniencia Otro punto que la democracia cristiana plantea que se debe cambiar una vez que la prueba triunfe debe regularse con más detalle la justicia indígena en el texto constitucional señalando que es de naturaleza voluntaria y que solo se aplica a las personas que forman parte del mismo pueblo originario para determinar en qué materia sería competente
1: Roberto, a ver, si me lo presentan el tema de la democracia cristiana, incluso con todos los peros que ha puesto la ADC, que hay que subsanar, ese punto en particular, Marcelo, a mí no es me convence. No a mí no me convence porque lo que la gente no quiere son sistemas de justicia distintos. Entonces aquí lo que está haciendo la ADC es prácticamente reconocer que ellos tienen un sistema jurídico pero que hay que un poco... Moligerarlo. Eh,
2: moligerarlo, claro. hay que un pero poco...
1: Atenuarlo. Trabajarlo. Está
2: señalando primero que sea en forma voluntaria. No. Y segundo, que sea para personas del mismo pueblo. Tampoco.
3: No, no pero es que es lo que hablamos el otro día en, en, la, en, la, en, la, en el programa pasado con Jorge Vives. Hablamos que esto genera, de alguna manera, un racismo directo. Si yo, por el hecho de ser del pueblo aymara, tengo una justicia distinta a la del pueblo huilliche... Porque uno es el otro es mara. Perdón, pero somos todos chilenos.
1: No, y lo otro, el sí, es tema, no del, puede ser. El tema del, del voluntario, ¿cierto, Marcelo? Eso es Tiene que ver con el delito que se cometa, la falta que se cometa. Por pero, conveniencia, ah, no, es que yo me voy a regir por la justicia indígena. Justamente, pero se justamente.
4: Le, se le está olvidando un punto que yo creo que es, que es central. Después de aprobado el proyecto de constitución, cualquier modificación requiere de un plebiscito, requiere de que todos los políticos estén de acuerdo y de una consulta indígena. O sea, es un candado, es imposible. Después de aprobado el proyecto de constitución, no hay vuelta Atrás, no hay nada que hacer, no se puede mejorar porque tienen que haber tantos estamentos para que todos estén de acuerdo y quien en su sano juicio va a aceptar modificar un listado que está lleno de beneficios y, y condiciones positivas para, para, en este caso, para los... Para algunos. Para los para, la, para, claro, para, para los pueblos indígenas.
0: Si, si leemos el capítulo noveno, los sistemas de justicia de este borrador de constitución, artículo 322 el punto uno dice la función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad. Y el punto dos dice cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funciones deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente la en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces está claro que ellos van a tener una justicia totalmente independiente, lo van a tener que juzgar de acuerdo a sus costumbres.
1: Pero eso es lo que dice el texto. Lo que dice la propuesta es que reconoce los sistemas jurídicos. Y ahí yo estoy en contra, diciendo no. El tema, si ustedes quieren reformar, por favor, no incluyamos, o mejor dicho, saquemos del texto la el sistema jurídico indígena, indígena ¿o sí. no? Los sistemas, los, sistemas, los sistemas que son...
3: Segregación, o sea que segregan a las personas por su raza, si es lo más racista que hay
1: volvemos al nazismo de, de la década del 40 del siglo pasado por favor por lo tanto Roberto la pretensión que tiene la coalición de gobierno en mejorar el texto este punto en particular la gente no lo va a aceptar creo yo
2: es suavizar o
1: matizar, dice. matizar, matizar.
2: dejándolo voluntario y para personas de la misma etnia. ¿eh? Pero es
3: absolutamente racista, sigue siendo racista, atenuadamente, pero sigue siendo claro, racista. Lo que
2: más le molesta Oye, a la pero, gente, y pero... lo que más le preocupa, dice, oiga, si yo me veo chileno, mestizo, me veo inmiscuido en un conflicto con un mapuche, ¿qué justicia vamos a ir? Bueno, aquí la democracia cristiana trata de solucionar ese problema, que es lo que más le inquieta a la gente.
1: Y lo otro es... ¿Cómo va a resolver, cierto, esa justicia, un delito en comparación a ese mismo delito cometido por dos personas que no son descendencia indígena?
2: Claro, no que se, se crean privilegios. Pero Oye,
1: absolutamente. Estamos a, estamos a 10 de, de agosto,
4: quedan 24 días, 25 días, 3 Así semanas. Es para el plebiscito y están proponiendo arreglar la propuesta de constitución la, un documento o sea, una, que una propuesta que, hicieron que se hizo... durante un año claro siete meses. por durante favor los
2: primeros tres meses se fueron Pero... en discusiones de reglamento sí. si a los presos políticos o no
4: ocho meses entonces y, a, y ahora lo quieren arreglar en menos de tres semanas y Me queda el
2: último punto
3: y no, perdón y hay otro de, hay otro, hay otro tema, chiste, hay, si hay otro tema más, más grave aún creo yo que es que esta misma gente estos mismos políticos que hoy día están proponiendo hacer Toda esta, esta suma de, de modificaciones. De mejora. De mejora no, aparente. No, no.
1: Es intención, porque todavía no se puede cambiar. Perdón, perdón. Es que si de no intenciones o de
3: Propuestas. Propuesta, de propuestas. Pero ellos mismos fueron los que nos dijeron a todo Chile. Que el poder constituyente estaba en la convención. Posteriormente a que estaba ¿cierto? En, el, en el pueblo, estaba en la, y no podíamos inmiscuirnos.
1: Sí, pero Pablo. Y hoy día la convención son los mismos. No son los mismos. Lo que pasa, Pablo, es que y hoy día la convención no existe. Es tan y ahí malo es, su propuesta. es tan malo el texto que de una u otra forma están reconociendo con esto de que estando así es imposible que gane la prueba. Perdón,
3: pero voy a decir algo muy duro. Pero esto me parece una casa de remolienda. <risa>
2: Yeah. <laughs> Hay, no, auditores, hay auditores jóvenes que no deben saber lo que es una casa remolienta. Bueno, bueno podría decirlo de otra manera. Pero una no, casa, no. De una
3: de casa de citas. Una casa de citas, ¿no? exactamente.
2: Me queda el último punto. Se debe revisar, dice la democracia cristiana, el concepto de territorio indígena y explicitar que es solo para tierra, para no generar confusiones, para que como la Machi Lincolnado decía que estaba desde... desde no, de, desde habló el río río de que Mapocho, no habían tierras. No, había no, tierra, no eran era, tierras, era eran territorio, amplios territorios. Del de, río Mapocho al río Biobío.
1: Sí. Pero sí, la semana pasada, la semana pasada salió un ex convencional de Aguita diciendo de que había terrenos que ellos estaban ya visualizando para pedir su restitución como el Valle del Limarí. El Elqui. S señora, señor, no me crea. Búsquelo, si usted tiene internet en su celular o en su casa, busque ex convencional de Aguita, Valle del Limarí. Recuperación
2: Listo. territorio. Hasta, hasta el río Mapocho por el sur. Esta cocina de última hora para poder lograr salvar... El apruebo que está encabezado por Gabriel Boric, como jefe del comando de la apruebo. Y que está
3: aparentemente perdiendo hoy día las encuestas.
2: Entonces están tratando de tirarle el último salvavidas. A pesar que el Partido Comunista ha dicho hoy aquí no hay que cambiar nada, se han allanado hoy día a cambiarlo y Gabriel Boric dice, yo voy a ser el garante de sí, que... El la, aval,
1: el aval dijo. El yo soy aval, el aval. El, el
2: aval. Av aval y garante de que estos compromisos que tomemos hoy día se lleven a cabo pero Voltereta ya se ha dado harta vueltas que no le creemos pues. Es que
1: el tema está Marcelo, disculpa, el tema está en cómo creer en esta propuesta, en esta intención, estas buenas intenciones de aprobar para reformar.
4: Mira, cuando me hablas de garante o, o aval, en este caso Boric, te voy a comentar que en la última encuesta la aprobación del presidente Boric no alcanza al 35% y la desaprobación sigue pegada sobre el 55-56% ¿Garante de qué? te pregunto yo
0: ahora hay que, no hay que ser muy ducho para darse cuenta que si quieren si quieren reformar esto antes de la elección es porque saben que así como está va a ganar el rechazo absolutamente entonces ellos quieren como están un eslogan que aprobemos y después mejoramos lo que hay que cambiar.
4: Aprobar para mejorar.
0: Exactamente. Yo le quiero recordar a los auditores y a los más jóvenes que el año 70, cuando fue a la elección presidencial, Salvador Allende, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic, las dos primeras mayorías las sacó Salvador Allende y Jorge Alessandri. Y como ninguno sacó la mayoría absoluta, ninguno estaba para ser electo. Pero el Congreso de Chile tenía la facultad de elegir al presidente y eligieron al de la primera al que sacó la mayor cantidad de votos que fue Salvador Allende. Pero exactamente, pero y aquí viene el aval le hicieron firmar, transaron con él una carta de, de el un estatuto, estatuto de, garantía. de garantía que iba a cumplir determinadas cosas. Bueno, la historia está clara y Allende no solo los, no los cumplió, sino que él reconoció en una entrevista que él lo firmó porque era, había que firmarlo para.
4: Para dejar tranquilo Exacto. la democracia cristiana, que parece que le gusta esto de mandar
3: cartas. Oye, paréntesis. Justamente. Eric Chinga, para volver al Eric Chinga. Ese mismo. Comillas, como lo tiene la República de Chile, nosotros hemos desarrollado nuestra cultura desde Atacama hasta cerca del Mapocho por poner un territorio. Pero no definimos un territorio, sino zonas donde la documentación histórica en Chile ha definido ciertas partes. Cierre comillas.
2: Mauricio Morales, que es un cientista político, escribe un tuit espectacular, dice lo del PC es de manual, se hace derrogar para firmar un acuerdo con el fin de subirle el precio.
3: Espérate, espérate, si gana la prueba... Cu cuéntale a los auditores qué, es lo que, qué, qué firmó el PC,
2: si gana la prueba, espérate, se toma el gabinete en compensación, si gana el rechazo culpan al socialismo democrático expulsándolos del gobierno, ganan en cualquier escenario. Pero,
1: aquí está el tema, y tal como le gusta a Pablo, hay que engarzar también otra situación, resulta que esto de los partidos políticos oficialistas, de estar tratando de llegar a un consenso, creo que mañana jueves o el viernes podría dar a conocer el tema de la lista de reformas, a tal punto ha llegado el tema de la apruebo, de que se conoció ayer una carta de un historiador chileno, filósofo chileno pidiéndole a la CAM una tregua por 30 días es decir, que por 30 días no quemen, no asalten, no roben no disparen, etcétera. ¿Por qué motivo, Cristian? Para que el apruebo
2: gane. ¿Le damos la carta roto. Señor y Yaitul, querido amigo y compañero esta carta es pública quisiera señalar a usted y a la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM mi posición frente al plebiscito y hacerte un llamado, considero que es una oportunidad única para el pueblo chileno y el pueblo mapuche que no se puede desperdiciar. He sostenido a lo largo de, de años mi comprensión a la CAM. Creo que siempre es necesaria la existencia de, una, de organizaciones que vayan más allá de lo posible. Eso ha hecho la CAM. Pero son muchos y muchas quienes estamos firmemente por el apruebo. Las mujeres mapuches y en particular jugaron un papel central en la constituyente. El apruebo será también mayoritario en el pueblo mapuche y la CAM no los puede defraudar. Es por ello que propongo, con todo respeto, que ustedes hagan una tegua de 30 días, que suspendan las acciones directa Y esta tregua no es ni con el gobierno ni con el Estado, es con nosotros, el pueblo de Chile y los mapuches, que tienen otras posiciones. Es lo menos que se le podemos pedir. Libertad de acción se dice en política. Nadie debería culpar a la, a la CAM de favorecer al rechazo. Sería poner a los mapuches en contra del pueblo chileno y contra ellos mismos. Sería un error histórico. Con el aprecio enorme que te tengo por muchos de ustedes, les saludo atentamente José Bengoa. José Bengoa fue el primer director de la CAM, de la perdón de la CONADI y además fue rector de la Universidad
1: de Humanismo Cristiano
2: de
1: cristiano así es bueno cuando dijiste CAM estuviste cerca porque con la carta que se mandó es prácticamente un bien, no más Marcelo
4: la verdad Cristian ¿qué quiere que te pueda comentar de un personaje que manda una carta donde está reconociendo primero acciones violentas de la CAM dos está reconociendo que esas acciones perjudican a un sector o a otro según su, su visión y eh, está poniendo el pueblo mapuche como el pueblo que se beneficia con una condición y con eso confirma la teoría que hemos dicho que la propuesta es absolutamente indigenista y que va a dividir a los chilenos. Es
3: realmente una vergüenza este señor Bengoa, lo que le acaba de pedir, o sea, aquí hay varios varios hechos. En primer lugar, hay un reconocimiento, como decía Marcelo y Cristian, que la CAM es una organización terrorista. Así es. Es una organización que genera terror, que genera violencia, que genera incendio, que genera terrorismo al final. En contra de chilenos en contra de su mismo, su mismo pueblo, o su autodefinido pueblo, porque al final todos somos chilenos, y le está pidiendo un amnisticio para que triunfe una posición política. Esa es una vergüenza.
2: Respondió Yactul, le respondió al profesor. Su amigo, ay, y, y, su, su amigo, amigo ver, sí. Su, su amigo y que lo admiraba. ¿Qué, qué le dijo? No su... habrá tregua a las forestales, respondió al historiador José Vengor, quien pidió suspender la acciones la organización liderada por Yantú indicó que nunca fueron parte de este proceso. Criticó el principio de pluriracionalidad asegurando la nula perspectiva de la transformación. El apruebo será también mayoritario en el pueblo mapuche, le puso el profesor aquí.
3: Perdona, eh, Roberto. Yo me pregunto, ¿cómo este señor Bengoa ubicó tan fácilmente al señor Yaitul, y el señor Yaitul a su vez responde.
1: La carta fue publicada en Le Monde Diplomatic, versión chilena, pero a su vez también, me imagino yo, Roberto de que hay amistad en ambos. Se, se mandan correos correo, me imagino yo
2: Yaitul le dice, es de esperar que algún próximo artículo que siga denostando a nuestra organización por parte no solo de la derecha fascista sino también de aquellos que se dijeron ser nuestros aliados
1: pero el tema de fondo, Roberto, y le doy la palabra con esto a Adolfo, tiene que ver con que se desnuda se desnuda, ¿cierto?, el tema de la CAM.
0: Así es. Y retomando lo que dice Pablo, es que si uno analiza las palabras de este historiador que se dice que es chileno, él no le pide a la CAM que cese los ataques violentistas. Pide que los cese por un periodo determinado para que gane la opción de la prueba que él apoya. O sea, él con eso está validando la opción violenta y terrorista de la CAM.
1: Yo creo que aquí el tema también pasa, porque el gobierno ha sido muy inactivo y creo que debería dar una señal, ya no la dio ya porque esta carta se publicó ayer y el gobierno Mutis, pero un gobierno centrado, un gobierno preocupado ¿cierto? por la seguridad y paz social de su país, sale diciendo, no sé si el presidente o la ministra del Interior, diciendo, rechazamos esta carta del profesor Bengoa. usted escucharon algo? Ni una palabra. Nada, ni una nada, palabra. Es nada por el
4: favor. perfecto. Es más, nuestro presidente andaba, llegó antes de ayer, desde Colombia, de Colombia directo, incluso vino aquí a la zona, vino aquí a la zona, estuvo en Fresia inaugurando un centro de atención Co sí, médica. Que rural. no tiene
2: ambulancia, pero bueno. En Frutillar también. Eh, ya la estuvo
4: tendré. en Frutillar y eh, vi una foto por ahí ayer en Yanquihue, solo en una pampa ahí. No, no, no vi ni comitiva de protección, nada, no, no, no vi. Mucha gente en el aeropuerto lo mismo. Parece que... que
2: no son tan amigos Yaitul con José Bengoa, porque respecto a José Bengoa, Yaitul afirma que nos ha usado de objeto de estudio para posicionarse académica y políticamente, pero se nota que no ha leído nuestros comunicados ni nuestros escritos públicos y menos sabe de nuestra práctica política.
1: Lo que pasa es que más allá de lo que diga. LACAM, Yaitul, el profesor Bengoa, el tema está en que ellos usan la violencia como un instrumento, Pablo, uh -huh. para crear un Estado independiente. Eso es lo que busca Yaitul. Yaitul Perdón, lo, para... lo busca sacar a las forestales.
3: Es que no estoy tan seguro, Cristian, que, que es solamente para Busca sacar a las
1: forestales. forestales para crear un Estado independiente. Eso es, es lo que yo creo.
3: Eso es lo que él dice, o eso es lo que de alguna manera se manifiesta. Pero, ¿no habrá detrás de todo esto algo más? Nos hemos preguntado ¿Qué tipo de narcotráfico hay en la zona?
1: Ah, por supuesto, ese es el ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la protección que tiene el señor Yaitul con organizaciones armadas de narcotráfico de otros países? ¿Sabemos eso? ¿Sabemos si hay alguna vinculación con carteles
1: de países del norte, por ejemplo? Con las FARC, sí, porque un ex fiscal de la Rocanía, que ahora es académico, lo denunció, lo dijo y nadie en su momento del Ministerio Público y del Gobierno de ese entonces le creyó.
3: ¿Y con los carteles mexicanos? ¿Y el posible traslado o posible ruta comercial de narcotráfico desde Bolivia? ¿Lo conocemos eso? En el narcotráfico hay, hay muchas preguntas que
4: seguramente tienen respuestas pero que no...
3: Recordemos que el país emblema de esta gente que se llama Venezuela, lamentablemente por los venezolanos bien paridos es un pueblo hoy día, un narcoestado recordemos eso, que lo maneja un, una persona, hoy día aparece el señor Maduro, pero es un títere de, del que realmente gobierna, que es el presidente de la Asamblea Constituyente. Sí hay, cabello Jefe del cartel de los soles, perdón. Lo que sí
4: hay en la zona de la Araucanía es un negocio de madera muy lucrativo. Además, y, en, sí. y entiendo, Roberto, que tú tienes algunas cifras ahí de, de lo que pasa con eso. Sí, pero antes de... O nos vamos a ir al segundo bloque. Con
1: antes eso. de pasar a Roberto, para cerrar este primer bloque, en definitiva, esto es un salvavidas de plomo para la prueba, Adolfo.
0: Así es, de todas maneras es, es un salvavidas de plomo, y Yaitul hay que reconocerle que el hombre es de una línea, porque no se va a prestar para L juegos.
1: Literalmente, de una sí, línea. Sí.
4: <risa> <risa> bueno, para el cierre, no sé si vamos a ir ya al segundo periodo. ¿Qué tiene? Yo estoy ansioso por mostrarte las cifras de una encuesta que sale sobre la qué? semana, respecto a las proyecciones del plebiscito de salida.
1: Lo dejamos para el cierre del programa, Perfecto. ¿te parece? Ok. Pausa, recuperemos Chile. Y luego tenemos
3: tema económico, también sobre la marcha de la encuesta, tema económico y el
1: pituto de la semana. Perfecto. Pausa, pausa, En recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque y más temas.
5: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile para este segundo bloque. Para cerrar el tema de la macrozona sur, Yaitul, CAMP. Profesor Bengoa. Profesor Bengoa. Robo Arco de madera. Tráfico. Datos, datos duros, Roberto.
2: Cifras del robo de madera. El año 2018 eran 20 millones de dólares, 2019 45 millones de dólares, para luego alcanzar 67 millones de dólares el 2020 y llegar a 92 millones de dólares el 2021. ¿En
3: lo que va del ah, ah, el el año 2021, 2021. 2021, ya perfecto.
2: Estos son datos de la Corporación de la Madera, Corma. Esas son las cifras de 92 millones de dólares.
3: Y hace cuatro años estábamos hablando de 20, o sea, se ha casi quintuplicado... El negocio, digamos. El negocio o sea quintuplica, un crecimiento exponencial.
2: No sé si vieron el reportaje que hubo en Megavisión. Estos gallos se instalan y se instalan tres, cuatro, cinco meses en un lugar a robar madera. Toman el control de las rutas, no pueden acceder a los lugares. Y toman el control de las rutas.
1: Es que el tema económico para estas personas es muy lucrativo. Porque en definitiva, en los camiones muchas veces pasan, ¿cierto? Sin control. No hay investigación por parte de las policías. En muchas ocasiones, salvo en algunos casos puntuales ahora último, Pero esto ha ocurrido a vista y paciencia de las policías por mucho, mucho tiempo. Y como es un negocio, ¿cierto?, le está yendo bien y quieren protegerlo. Ahora bien, ¿quién protege, Pablo la economía chilena en este momento? Estamos 1,4% el IPC de julio, sobre el 13% de la inflación anual. Así es.
3: Tenemos una inflación desatada, como lo han catalogado varios economistas, para que tengan una idea los, nuestros auditores, 13,1% en un año equivale más o menos, para que tengamos una idea, entre 4 y 5 años de inflación en los últimos 10 años. El promedio de Chile en los últimos 10 años es de 3,1% anual. Significa que con este 13,1% que le afecta directamente a usted señora a usted señor que nos está escuchando, han subido los precios... Si a principios de, del mes de agosto del año 2021 una cosa costaba mil pesos, hoy día cuesta mil ciento treinta y un pesos. El problema es que los salarios no han subido en ese en esa medida. En esta región quizás se ha dado la, la coyuntura de que estamos en una región privilegiada y, y es por eso que yo estoy convencido de que aquí en esta región a la prueba no, no le va a ir tan bien. Digamos. Pero vamos con los datos. La economía en Chile ha sufrido tremendamente, ya lo vemos con la inflación desatada del 13,1%, pero el dólar hoy día está en las nubes. Hoy día, hace algún tiempo, dos, tres años, el dólar fluctuaba entre 650 y 700 pesos.
4: Y la benzina también por ahí mismo.
3: Exactamente. Y hoy día, el dólar está, hoy particularmente, está en torno a los 900 pesos, pero hace dos o tres semanas atrás, llegó a estar en 1060, que significa más o menos, en términos de promedio, del orden de un 25% de alza. Eso sí afecta a la gente. A diferencia de lo que dice nuestro ministro de Economía, el doctor Grau, nuestra economía es abierta y libre, cuestión que no le gusta a esta gente. Es libre y por eso sí afecta el dólar, porque como somos una economía abierta al mundo, los productos se transan, ¿cierto? Y existe la posibilidad de exportarlos y de importar. Por eso afecta el dólar. El dólar es una medida de alguna manera, en las economías abiertas, de cómo nos encontramos nosotros con respecto al mundo. Pero yo te quería comentar lo más peligroso que pasó esta semana con respecto al tema económico. Para cerrar, el presidente de la República estuvo en Colombia y señaló a una propuesta del, del presidente Petro, colombiano, que le estaba proponiendo ir por una moneda. moneda única latinoamericana. Eso es lo más peligroso que yo he escuchado en el último tiempo a nivel económico. El problema, justamente, el problema es que de esta gente, Petro, Maduro, Diosdado Cabello, Kirchner y sus amigos, Cuba, Chile, Perú, todos del mismo grupito, los emblemas de este grupo de gente, que son la misma gente de la prueba, recordémosle a nuestros auditores, son Venezuela, en primer lugar, y Argentina. Venezuela, entre el año 2011 y el 2020, tuvo una inflación, escuchen bien, queridos auditores, auditoras y auditores de este programa de Recuperemos Chile, 143.407% de inflación. Es decir, los precios subieron 1.400 veces en 10 años. 1.400 veces en 10 años. Mientras Chile tuvo 31,22% en ese mismo periodo, 10 años, Venezuela tuvo 143.407%. Parece. Es una locura. Es una locura.
4: De, de, de fantasía. No, no es, es fácil de, no, de, no declarar, es fácil no. de mencionar. Okay, terminar. Para terminar.
3: Para en gruto, En Argentina. En Argentina es para la risa. Porque tenemos los datos solamente de 6 años de los 10. Porque hay 4 años que no hay datos. Durante el periodo de la Cristina Kirchner, no hay datos y cabe recordar una anécdota muy simpática del ministro de Economía, el señor Hernán Lorenzino, no sé si recordarán, en una entrevista con una periodista griega, donde a la pregunta de, señor ministro, ¿cuál es la inflación real? Le dice, comillas, y voy a citarlo porque es notable, me quiero ir. Cierre de comillas. De la entrevista. Y se para y se va. La inflación de los últimos 10 años en promedio del 2,5% anual en Europa, que es de alguna manera lo que quisieron insinuar hacer como algo como Europa, lo que insinuó el presidente Boric,
1: 1,28% anual los últimos 10 años. Lo que pasa, Pablo, es que el tema de esta propuesta de moneda única, claro, en Europa se demoró 50 años, pero con el solo hecho de proponerlo en Latinoamérica no tiene ningún efecto porque todos los países tienen distintos tipos de economía. entonces Venezuela lo que acaba de decir Pablo, o sea le va a costar, no sé, 100 años en estabilizarse más o menos, Piensa que está situada en una laguna de petróleo y lo otro también, Adolfo, es que Chile está pasando por un su peor momento económico de los últimos 30 años y estamos a
0: puerta de un plebiscito. Así es, así es. Mira, referente a la moneda única, yo creo que es un volador de luces del presidente que lo dijo, es una declaración nomás, no no tiene no va a llegar a puerto por, por ningún motivo. Él dijo que estaba abierto a conversar. O sea, tú bueno, no le crees al presidente. Es una declaración de intención. Oja, no
3: ojalá es, sea no puede, así, Adolfo, ojalá pero, sea. Pero
0: tomando así. lo que dice Pablo, Miren, estimados auditores, ¿por qué esta Constitución tiene tantos contrasentidos? Lo que estamos hablando de la economía. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo de donde están los órganos autónomos, el Banco Central, artículo 357.1, y los leo para que ustedes lo revisen y chequeen lo que yo estoy diciendo. Parte diciendo, el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Muy bueno, dice, el Banco Central es un órgano autónomo. Bueno después dice la ley regulará su organización etcétera, artículo 358 y el artículo 358 que le corresponde al Banco Central, contribuir al bienestar de la población etcétera, etcétera, después en el punto 3 dice, miren, escuchen, el Banco al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno o sea, el punto 1 dice que es autónomo y el punto 3 dice que no. deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno.
3: Que no es autónomo entonces
0: Entonces el gobierno va a decidir la política del Banco, a dónde se dirige el Banco Central el banco central tiene que ser autónomo y preocuparse dentro de todas las cosas, lo principal la inflación que como dijo Pablo es lo que nos carcome a todos ahora, lo que debe hacer un gobierno es preocuparse de que haya trabajo que el país produzca, que hayan inversiones no regalar bonos tienen que hacer cosas que sean sustentables en el tiempo. Miren, yo les quiero leer algunas cifras que salieron la semana pasada. Este gobierno rechazó 18 proyectos en cuatro meses, pese a que siete fueron aprobados técnicamente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y el más importante es de la continuación del proyecto La Mina El Soldado de Anglo American. Lo rechazó la Comisión Ambiental de Valparaíso. Siendo que tenía la, la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental. La, la que primero se hace y después las regiones deciden. ¿Y por qué? Porque fue un tema político. Se han rechazado 18 proyectos. Miren, les voy a leer un resumen. Del 11 de marzo al 11 de julio. Comparaciones. El gobierno Gabriel Boric... 101 proyectos aprobados por 3.739 millones de dólares, buen número, y 18 proyectos rechazados con 3.805 millones de dólares, 3.805 millones de dólares que se rechazaron en proyectos que iban a ser trabajo, inversión, todo lo que significa para las zonas donde se iban a instalar. Estamos todos de acuerdo en que tienen que ser aprobados por la Comisión de Medio Ambiente el Servicio de Evaluación Adolfo. Ambiental y siete fueron aprobados técnicamente y fueron rechazados igual
1: Mira, voy a hacer una consulta acá a los contertulios Marcelo, tú que has leído ya a lo menos en dos ocasiones el texto, dime alguna norma que incentive la inversión y el desarrollo económico del país,
4: Cristian Leído dos veces y buscando detalles positivos, esa norma que tú me preguntas no la encuentro aún. No puedes tener un incentivo a la inversión cuando pones en duda la propiedad privada. Y con solo ese punto, todo lo que es proyecto, todo lo que es inversión, se viene a cero.
3: De alguna manera, como el eje de esta constitución, de este proyecto constitucional... Está tan ideologizado producto de que lo más importante lo más importante es que el Estado tenga el rol protagónico y dejemos de lado la comillas, el comillas sistema neoliberal que ha llevado al, al Estado a ser solamente subsidiario, como está plagada, infestada de socialismo, este proyecto constitucional, tenemos el problema de que no existe... Esa norma que estás buscando, Cristian, que de alguna manera potencie, que, que incentive al privado a desarrollar los proyectos. Pero yo quería hacerte un
1: pequeño
3: comentario. Dame un segundo, no,
1: engarzar lo que tú me estás diciendo. Ya. Artículo 214 de la propuesta constitucional. Amigo Doctor, si usted no está escuchando y tiene el pequeño libro en sus manos, busque el artículo 214. Pablo ha hablado sobre cómo propiciar la inversión privada, ¿cierto? La generación de empleo. Artículo 214. Las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, previa autorización por ley general o especial. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley. Yo hago la siguiente pregunta, ¿será eficiente esa empresa pública Municipal. Yo le preguntaría a la gente, esa, esa pregunta
3: es para la gente, la gente que nos está escuchando y que se atiende hoy día en el sistema público de salud, por ejemplo. Municipal de salud, los consultorios. En los consultorios. ¿Qué pasa en los consultorios hoy día? Me imagino que ya no existen las colas, me imagino que todo el sistema es maravilloso, que jamás una persona va a tener que hacer una interconsulta con una clínica privada, eso jamás. Por supuesto que no, ¿cierto? Pero no. Eso es lo que pasa finalmente. Que la alianza público-privada sí funciona, pero cuando dejamos al Estado... Por ejemplo, veamos lo que sucedió con la pandemia. Lo que sucedió con la pandemia finalmente fue una alianza público-privada que dio buenos resultados. Y ha dado buenos resultados. Si el problema es que aquí estamos demonizando el llamado mercado, el libre mercado, porque esta gente no cree en la libertad de las personas. Insisto, no cree en la libertad de las personas... Y por otro lado, sí cree en que el Estado es y debe ser el único facultado para llevar la vida de los demás, para llevar adelante las empresas o, la, o los proyectos que tiene que hacer. Y, 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 y con esto quiero engarzar la inconsistencia que tiene el proyecto de nueva constitución en el mismo artículo que señaló Adolfo, 357, artículo 1, Banco Central Autónomo. Mismo artículo, inciso tercero, artículo tercero, Banco Central no es autónomo porque tiene que ser de acuerdo a lo que dice el gobierno de turno. Una vergüenza, o sea, nos están mintiendo en la cara y la gente tiene que darse cuenta, yo creo que se ha dado cuenta
2: de eso. Yo me imagino una empresa municipal de una, cualquier alcalde, la empresa municipal de basura de Puerto Montt, la empresa municipal de basura de Osorno, quién se irá a ser el gerente, el administrador de eso, me imagino que será un amigo del alcalde porque hoy funciona distinto, hoy la municipalidad llama a dos particulares o diez particulares a licitación y el que al más el mejor servicio se lleva la recolección de basura. Ya es medio uh, sí, sucio pero, el recurso sí, de la basura. Pero
1: el uh, tema de la basura ha sido un tema muy, muy
2: sucio. sucio. Pero imagínense cómo va a ser de sucio en mano de la Oye, pero, amigo de la Pero otro
3: otro ejemplo más fácil que pasó a, ayer, anteayer, Farmacias Populares en Recoleta. ¿Qué pasaría en la eh, qué pasaría con las farmacias populares en todo Chile? ¿Qué pasaría si de los 300 y tantos municipios que existen en Chile, 200 farmacias populares quiebran? ¿Quién responde? Ah? Porque ya tenemos el ejemplo de la pionera que fue en Recoleta, que ya debe 1400, o 1200 millones de pesos. Yo les quiero hacer un comentario respecto a esto de las empresas público-privadas.
4: En app, la empresa nacional del petróleo, es una empresa pública y tiene la gracia que ella fija los precios del producto que hace, porque ella es la que fija los precios del combustible en Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿creerían ustedes que ENAP, fijando los precios, pueda tener pérdidas? Pues les cuento que el año 2022, recién ENAP logra revertir sus pérdidas. En el año 2000, aquí estoy leyendo, 20 de agosto, noticia del año 2020, ENAP registra pérdidas por 129 millones de dólares en el primer semestre. Veamos qué nivel de eficiencia. ¿Cómo una empresa que fija sus precios de venta tiene pérdidas? ¿Cómo? Se los dejo ahí. La Asociación de Empresas Públicas... ...y privadas... ...siempre es beneficioso... ...las empresas públicas son administradas por el Estado... ...y el Estado siempre ha sido un mal administrador...
3: ...por los pitutos...
4: ...por distintas buenas razones... ...básicamente porque Moya es el que siempre está pagando... ...esa, esa falta de gestión...
3: ...pero a, acordémonos... ...un ejemplo bien práctico... ...veamos... Y, ...y yo lo voy a tener preparado para el próximo programa... ...el nivel de utilidades que tienen las Minera. eh, mineras privadas en promedio, versus la estatal Codelco. Ese es un dato duro.
0: Mire, referente a lo que a lo que dicen de las empresas públicas, todos sabemos que en general, no en general, o, digo en general porque puede que haya se, se salve alguna, que la administración no es buena o es muy deficiente, se presta mucho para favores políticos, para que sobre gente, porque al final, como dice Marcelo, paga moya Y como dice el dicho, en caballo ajeno y con espuelas propias, es darle nomás. La plata se ve que no es de nadie, entonces nadie la cuida.
1: Y a propósito de plata, han sacado algunos cálculos economistas sobre cuánto le va a costar a Chile la restitución de tierras. Y es por ello de que algunas comunidades, Roberto, están comenzando a usurpar terreno. Pero ocurrió algo en el Senado esta semana, ¿no?
2: Ayer. Ayer el Senado aprobó una, un proyecto para endurecer las penas por la a las personas que usurpan tierra. Adolfo me miró con cara de sorpresa la, la, en el programa pasado cuando yo le dije que toda persona tiene derecho a reunirse o manifestarse pacíficamente en lugares privados o públicos sin permiso previo. Esto estaba en el artículo 75, página 35 yo puedo entrar pacíficamente a cualquier lugar privado para manifestarme ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo me puedo manifestar? lo que quiera varios meses me puedo manifestar
1: artículo 75 atención amigos auditores que ustedes tienen ahí el, su librito el, la propuesta de constitución
2: es como para no creerlo ¿no?
1: dice lo siguiente artículo 75 inciso 1 toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo Inciso 2, las reuniones en lugares de acceso público solo podrán restringirse, eso es, en conformidad a la ley. Solo las públicas, claro. Las
2: privadas C Cristian, tú
3: hiciste puede... una pregunta recién sobre cuánto es lo que podría costar la restitución de tierras Así es. del proyecto de nueva constitución. Y yo te puedo responder que está por verse, porque el precio justo vamos a ver qué es lo que es justo y quién lo determina. Quizá ese monto gigantesco que podemos estar visualizando hoy día, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, lo que se paga hoy día es el valor efectivamente del de verdad, daño o perjuicio ¿no? ca causado, ¿cierto? Pero hoy, lo, hoy en, el, en este nuevo proyecto de constitución, se habla del precio justo, que además podrá ser pagado cuando en, en cómodas cuotas o en chilitos como se dice en, 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 en chileno
2: La multidemial de la Araucanía hizo un análisis de las causas, las denuncias que hay en los distintos juzgados por usurpaciones. El análisis del número de ingresos de causas por delito de usurpación por año permite constatar el aumento sostenido a lo largo del tiempo. En efecto, el 2018 eran cinco causas por este concepto, 2019 aumentó a 50 causas, 2020 42 y en lo que va el año, el año, perdón, el año 2021 61. El total de causas analizadas, el 56 de ellas, 162 causas, corresponden a usurpaciones violentas, mientras que 36 corresponden a usurpaciones no violentas. Vendrían siendo manifestaciones pacíficas en lugares privados. Roberto,
1: Roberto, el proyecto ¿qué indica el proyecto que se aprobó en el Senado?
2: Endurece las penas para las usurpaciones pero ojo que quiero seguir con esto ¿saben cuántos condenados hay por usurpaciones? Acabo de leer que el 56% corresponde Uno. a usurpaciones violentas
3: desde el 2018 un solo,
2: combinado, un solo condenado desde el 2018 entonces hoy día es gratis entrar a un campo, tomárselo no hay pena y ahora va a ser mejor todavía, porque fíjate, se puede manifestar pacíficamente en un lugar privado y en forma indefinida.
1: Fíjate que, podría ser perfectamente. fíjate que la semana pasada conversé con el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de San Juan de la Costa, donde ha aumentado la toma de terreno en San Juan de la Costa por personas, ojo, personas que no son de la comuna, gente de hornos, Y me decía lo siguiente, que son personas que en general actúan de manera muy violenta y te tienen la respuesta a flor de piel. Dice, no, es que la autoridad no vino en las 24 horas, por lo tanto nosotros nos quedamos acá. Entonces te entregan una respuesta prácticamente de leguleyo. Y así ha ocurrido en al menos tres o cuatro casos, Sasquando de la Costa. Roberto, para el cierre, después nos vamos con la encuesta yo, que tiene... Yo presencié.
2: Llegó una abogada en un Mercedes-Benz a defender a unos comuneros que estaban en una usurpación y la abogada amenaza a los carabineros que estaban ahí y le dice, pobre que le pase algo a mi auto. <risa> Eso no me lo contaron, lo vi yo con mis ojos.
1: A ver, faltan pocos minutos para que cerremos el capítulo el día de hoy. ¿Tenemos datos, tenemos encuestas o no, Marcelo?
4: Sí, tenemos las encuestas de la última, de la última semana y, y la verdad que es, se, mantienen las, se mantienen las tendencias que hemos ido que hemos ido viendo en las últimas semanas.
0: Mientras Mira. Marcelo las busca, ¿la encontraste,
4: Marcelo? Ya, dale, dale. Mira, no más.
0: Voy, a hacer un, voy a hacer un comentario. Estamos tocando el tema económico. Estimados... Eh, radio Escuchas, para que el país produzca, para que cualquiera produzca, invierta, tiene que haber seguridad, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber certeza. Y como está la cosa y como se ve en este borrador de constitución, no hay nada que asegure eso.
4: Bueno, la encuesta Plaza Pública, que semana a semana nos va dando los datos, muestra varios aspectos. Entre ellos, la aprobación o desaprobación de, del presidente Boric, que por lo demás se mantiene sin muchos cambios. La aprobación de la gestión presidencial se mantiene en los 35%, y la desaprobación se mantiene también cerca del 60%, en el 56%, 57%. Lo que les quería comentar es respecto a la situación del de plebiscito de salida que ya nos quedan, increíble, pero nos quedan tres semanas, tres semanas sola, solamente. Me imagino que estamos todos inscritos para apoderados de mesa, ¿no es cierto? El, los los contactulos. Así es. Bueno, buscando los datos aquí del plebiscito de salida, que se me volvieron a perder, pero aquí están, se mantiene una clara ventaja de la visión por el rechazo en el 47%. 10 puntos sobre eh, la visión de la aprobación del, del proyecto de constitución con un 37 y los no saben no responden siguen pegados en el 16%. A mí me parece increíble que a estas alturas con la cantidad de información que hay y lo trascendental que es el plebiscito que viene el 4 de septiembre haya un... 16% de chilenos que todavía no tiene clara la película
3: Hay mucha gente que, que sigue con el mismo discurso de siempre No el tema de los políticos, no me interesa, no no quiero participar, etcétera. Vamos a ver el día el día 4 de septiembre Efectivamente yo no le doy más del 65% de, de votantes a la, a la de participación Exactamente. O sea, yo creo que va a andar en, en, en torno a los nueve
4: millones. Oye, el
2: último minuto. Los pituto de la semana, ¿no?
3: Sí, vamos. Vamos
4: con el pituto de la semana que nos, nos, nos manda la abogada.
2: En el Chile que construiremos no
1: habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común. Pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Además tal como propusimos en el congreso hace años el presidente los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos
2: es decir máximo 10 veces el salario mínimo vamos claudia mix
4: qué tiene la el señora segundo. claudia mix
2: partido comunes tiene a su hermana patricia mix seremi de la cultura de valparaíso con un sueldo bruto de 3 millones manera, no tener un pariente político Forma parte del equipo de comunicaciones de la delegación presidencial provincial de Talagante con un sueldo de 2 millones, siga usted En Talagante donde
3: en Talagante, donde, donde fue el presidente hace dos semanas atrás, y que el presidente se dio la paja de ir hasta allá, sí, sí, ah, sí, 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 recordemos Al colegio, sí, Al colegio. dale,
4: dale, colegio. siga usted con Ge los pitutos Gerar de... Gerardo Flores La pareja, Seremi de Deporte en la región de O'Higgins no sale el sueldo. Después tenemos a Stephanie Duarte, ex encargada territorial de la campaña de Mix. Ahora es delegada de la Gobernación Provincial de Talagante. La
2: con sí. tenía pedido Correa y no Mix. Sí,
4: <risa> sí pues, te Habría tenido media familia ya
1: con sueldo. Pero fíjate que, a ver, creo que para equilibrar un poco la cosa sobre este punto en particular, en todos los gobiernos pasa absolutamente lo mismo. En este caso la novedad, ¿cierto? Es que muchos son nobeles en algunos puestos. Porque algunos se repiten el plato cuando aparece una colección de gobiernos, se repite el plato una y otra vez. Aquí casi son todos nuevos, ¿no? El, pro Pablo? el
3: problema, Cristian, aquí es que el presidente lo dijo, lo dijo en campaña. Fue promesa Y lo, campaña. Escuchamos, lo escuchamos recién. Lo escuchamos. Exactamente. Entonces esa es la gran diferencia que se ha presentado hoy. O sea, por un lado, no, jamás vamos a hacer eso, y pasan unos meses y lo mismo.
1: El tema está, creo yo, y de fondo, es que no tenemos... Un servicio público de excelencia. Todo es manejable, todo es a través del pituto, todo es a través del compadrazgo, todo es a través de la cercanía de la familia.
4: Mira, te, te voy a leer un Hubiésemos detalle. Hubiésemos
1: tenido un Estado mucho más eficiente si es que operamos con alta dirección pública de verdad, pero no lo vamos a tener nunca.
4: Karina Oliva, ¿se acuerdan de ella? Desayuno de, de 50 de millones. Desayuno de 50 millones de pesos. La 30 segundos. Ex candidata a superintendente de Santiago, a ella me refiero, Karina Oliva. También del Partido de los Comunes. Mediante un escrito presentado al Tribunal Supremo en ese partido, aseguró en su minuto haber sido víctima de acoso por parte de Claudia Mix, que leíamos recién los pitutos que tiene, manifestando, comillas, que Claudia Mix habría ejercido presión a algunos municipios para que emplearan a sus parientes.
2: Yo yo ya que se dice que esta generación de políticos tiene una superioridad moral. moral con respecto a los...
3: Cortito, de la... La alcaldesa de La Pintana, que leímos un tweet ah, de la semana pasada sí, que, que, ir, que tiene, fue desmentido, tiene que, ir, tiene que ir que fue desmentido, pero hoy, ahora sí que esto no fue desmentido no, porque no, esto no, salió no, en no, la tercera, no, no. Sí. la Contraloría rayó la papa, paren el
1: hueveo. Cierre comillas. No, no. Textual es que le dijo al Contralor que estaba rayando la papa y le dijo además que pare el hueveo al Contralor. Justamente, Bermúdez. De la República. Al Contralor Bermúdez, a propósito es, del
3: intervencionismo
1: electoral. Esa es la alcaldesa de La Pintana, una de las abanderadas de la prueba. Así es. Muchachos, ha llegado el cierre del programa del día de hoy. Muestro. Hasta el día domingo, Roberto. Nos vemos el domingo.
2: Ah, el futuro de Chile no depende de, lo, de esta propuesta de. Constitución, sino que depende del voto de cada uno de nosotros el 4 de septiembre. Pablo.
3: Nada, pues recuperemos Chile. Esperemos que, esperemos que entre la cordura en la gente. Nuestro programa de alguna manera trata de que cada persona piense por sí misma y piense que es lo mejor para, para sí mismo, para su familia, para su entorno, para su bienestar. Así que a recuperar Chile.
0: Así es. es Mucho lo que está en juego, estimados auditores, nosotros nombramos los artículos para que usted lo corrobore. Busque su archivo del borrador de la Constitución y corrobore lo que estamos diciendo, si es efectivo o no. Infórmese. Lo que está en juego al hacer la raya este 4 de septiembre es todo.
4: Así es. Queridos auditores, en sus manos va a estar el destino de Chile. Nosotros tratamos de ayudar ampliando información, cooperando en ese aspecto y por eso estamos comprometidos con Recuperemos Chile.
1: Nos pasamos un poquito de las 21 horas. Muchísimas gracias por su tremenda sintonía. Sigue sí, en compañía de Radio Sago. Ya vienen las noticias, el boletín informativo de las 21 horas y nosotros hasta el día domingo tipo mediodía en Recuperemos Chile. Chao, chao.
3: Nos vemos, gracias. Dios. Chau, buenas
1: noches.